0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radiosunda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Keçi, Kader ve Seçim, Anlamlı Kitap 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Anlamlı Kitap. Tüm sorularımızın cevabını nerede buluruz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer. Bugün sizlerle birlikte olacağım. Bugünkü konumuz Anlamlı Kitap. Biliyor musunuz Batı'da bir çelik üreticisi sıkıntılar yaşıyormuş. Ve o ülkenin en büyük çelik üreticisi olmasına rağmen bazı sıkıntılarını, problemlerini çözemiyormuş. Ondan sonra onun yakın arkadaşı Rockefeller danışman ona tavsiye etmiş. Bak bu danışmanla muhakkak görüş o sana yararlı, faydalı öğütler, nazikatlar verebilir. Bu çelik üreticisi demiş ki ya ben şimdi o kadar danışmanlar gördüm ki bu mu bana yardımcı olacak? Ama neyse Rockefeller önerdiği için o teklifi, o öneriyi geri çevirmemiş. Tamam ona bir tarih gün vermiş ve görüşmüşler. Görüşme toplamda 15 dakika sürmüş. O görüşmede çelik üreticisine şöyle söylenmiş. Bakın her gün başlamadan önce 6 tane en önemli işler neyse çelik üretimi için ne yaptığınız gerekiyorsa bugün için o altı maddeyi işi yazınız. Gün bitince hangi maddeleri yaptınız hangi maddeleri yapmadınız diye o listeyi revize edin tekrar yapın ve daha önce yazıp da yapmadığınız maddeler varsa onları daha üst konuma getirin ve gene o listeyi altı maddeye kadar tamamlayınız. Bu işlemi yaklaşık olarak 30 gün boyunca yapın. 30 gün bittikten sonra siz bir değerlendirme yapın ve bana danışman olarak ne kadar gönlünüzden geliyorsa o kadar ödeme yapınız. Ve böylece 15 dakika süren bu toplantı sonrasında o danışman ofisten çıkmış ve bu beyefendi, çelik üreticisi bu maddelere göre 30 gün boyunca... Çalışmış. 30 gün boyunca o maddeleri hazırlamış ve sonunda 30 gün bitince danışmanına biliyor musunuz ne kadar para ödemiş? Tam 25 bin dolar ödemiş. Bazen insanlar bir görüşmeden, bir konuşmadan çok değerli fikirler ve paha biçilmez gerçekler öğrenebilirler. Biliyor musunuz? Kutsal kitaba aklı başında her insanın yaşamı ya da kadere ilişkin her işten sorusunu yöneltebileceği ve iştenlikle araştırıldığında Tanrı'nın yanıtını bulabileceği tek kitaptır. Öyle pa biçilmez bir kitaptır. Bundan dolayı kutsal kitabın dünyada her zaman en çok satan kitap oluşuna şaşmamak gerekir. Başka hiçbir kitap onun derin bilgilerine, şiirsel güzelliğine ya da Tarih ve ön bildiri konularındaki titizliğine erişemez. Daha derin ve özenle yapılan incelmelerin sonucu görünen çelişkilerin tanrısal tutarsızlıklar yerine yanlış çevirilerden kaynaklandığını ortaya koymakta. Düzeltilmeye ihtiyaç duyulan kutsal kitabın değil insanın kendisidir. Biri şöyle demişti kutsal kitap tekrar yazılmamalı, tekrar Okunmalı. Yine de pek çok evde ve sözde eğitimli kişiler arasında kutsal kitap hakkında şakalar yapmak ve onu Tanrı'nın diri sözü yerine değersiz nakarat olarak görmek revaçlıdır batı dünyasında. Küçük bir kız vaizi tarafından kutsal kitapta neler olduğunu bilip bilmediğini sorulduğunda gururla hepsini biliyorum diye yanıtlamıştı. Bildiklerini şöyle sıraladı. Kız kardeşimin erkek arkadaşının fotoğrafı, annemin en sevdiği el lösyonun kuponu, erkek kardeşimin bebekken saçından kesilmiş bir lüle, babamın kol saatinin kuponu, ailesindeki kutsal kitap hakkındaki tüm bildikleri bunlardı. Ailenin çoğu kutsal kitabı eski mektupları ve kurutulmuş çiçekleri güvenle saklayacakları bir yer olarak kullanmış ve Tanrı'nın bu kitabı kendilerine verilirken amaçladığı yardım ve güvenceyi bütünüyle gözden kaçırmışlardır. Bu tutum artık hızla değişiyor. Yaşam yapaylıklarından ve anlamsız süslemelerinden soyulmakta. İnsanın insana verdiği sahte vaatlerin pırıltılı hatalar oldukları artık gözler önüne seriliyor. Korku dolu gözlerimizle gerçeği ve kalıcı olanı arayarak etrafımıza bakındığımızda geçmiş yüzyıllarda milyonlarca kişiye avuntu, huzur ve kurtuluş sağlamış olan bu eski kitaba bir kez daha dönüş yapıyoruz. Bir hanımefendi şöyle demişti. Eğer çocuklarımız Tanrı sayar mutlu bir yuvada yetişip kutsal kitabın gerçekten Tanrı sözü olduğuna ilişkin sarsılmaz bir güvene sahip olurlarsa cehennem güçlerinin sarsamayacağı bir temel edeneceklerdir. Böylece çocuklarımızın yaşamlarını sağladığı tanrısal etkisi için Tanrı'ya teşekkür ediyorum. İnsanlar kutsal kitabı tekrar keşfediyorlar. Evdeki kitapların tozlarını sirkiliyor ya da yenilerini satın alıyorlar. Tanıdık gelen ama neredeyse unutulmuş ifadelerin günümüzün uyumlu anlamını Kutsal kitabın sanki daha dün yazılmış olduğu izlenimini uyandırmakta. Bunun nedeni insanın canının özlemlerini doyurmak için ihtiyaç duyduğu tüm bilgiyi içermesi ve insanın tüm sorunlarını çözmesi. Kutsal kitap usta mimarın yapıtıdır ve yalnızca onun yönlendirmelerini izleyerek aradığımız yaşamı bina edebiliriz. Biliyor musunuz? Zaman çok hızlı tüketiyor ve bizim böyle bir anlamlı kitaba çok acil edinmemiz gerekiyor ve okumamız gerekiyor. Ve o kitaptaki Allah'ın kurtuluş planını öğrenip ona göre yaşarsak inanın mutlu ve başarı dolu gelecek bizi bekliyor. Yüce Allah bizi sonsuz bir sevgiyle seviyor ve bize yardım etmek istiyor. Onun için bu iman yolunda o rehberimiz olmak istiyor. Hayatımızı ona teslim edersek ve Günahlarımızdan pişman olup af dilersek o bizi affedecek ve mutlu yarınlara götürecek değerli dinleyicimiz. Bugün anlamlı kitap hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu anlamlı kitap. 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz gece. Kötü olayları nasıl karşılamalıyız?
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Keçi 3 adlı öyküyü öğreneceğiz. Bu son öykümüz olacak. Öyleyse başlayalım. Keçi 3 Mehmet şu belimi büken unsuzluktur dedi. Bir aylık un olsa iş kolay. Gözlerini keçiden de bir türlü ayıramıyordu. Keçi başını dalların arasına sokmuş. Dallardan boyuna yaprakları topluyordu. Keçi de ne iş yiyor. Sözünü ağzından kaçırdı. Kadın birden başını kaldırıp Mehmet'in yüzüne hışımla baktı. Mehmet başını eğdi. Bir aylık unumuz olsaydı, dedi. Kadın aya usul usul her bir yanı dökülmüş cesine kalktı. Mehmet'e bakmadan sürünür gibi dışarı çıktı. Mehmet'in de dudaklarından... ''Ah un!'' diye döküldü. Mehmet bir zaman evin içinde dört döndü. Direğin dibinde birbirlerine sokulmuş çocuklar büyük gözlerle birbirlerini, evi, keçiyi, babalarını korkuyla süzüyorlardı. Mehmet, Keçinin yanına varıp bir zaman onun dertli dertli dalları kemirişini seyretti. En sonunda ''Ne de çok sütü vardı hala keçinin'' dedi. Bunu söylerken karısı kapıdan giriyordu. Mehmet bunu söylediğine bin pişman oldu. ''Kız'' dedi. Nasıl olsa bir şey ederiz. Bir yerden bir aylık unu nasıl olsa buluruz. Yaz çekme böyle. Mehmet bundan sonra köyün içinde iki gün döndü durdu. Bir aylık yiyecek unluk için çalmadı kapı bırakmadı. İki misliye öderim. Size... Çok iyiyim dokanır, Çukurova'dan gelince. Benim orada ağamın karısı var, dedi. Satırmayın biricik keçiyi bana. Çocuklarımın ekmeğinin katığı bu keçi, dedi. Olmadı. Kimse de unluk buğday, arpa, mısır kalmamıştı ki. Gün kuşluktu. Bahar güneşi, ılık, apaydınlık bozkarı doldurmuştu. Mehmet kapısının önünde öne doğru eğilmiş, yüzünde tarifsiz bir keder kımıldamadan duruyordu. Biraz ötede de yol arkadaşları sabırsızlıkla onu bekliyorlardı. Karısı da kapının eşiğinde oturmuş, gözleri toprakta. Mehmet kapıda sabahtan beri bekliyor. Bir türlü ağzını açıp da karısına Allah ısmarladık diyemiyordu. Bir zaman diyecek oluyor, sonra karısının haline, ölü gibi yüzüne, Toprağa dikilmiş gözlerine bakınca bundan hemencecik vazgeçiyordu. Mehmet en sonunda canını dişine takıp çabuk çabuk kadın dedi Allah'a emanet ol ben on beş gün içinde sana para gönderirim varır varmaz ablamdan alır gönderirim. Netmeli başka çare yok. Kadın usul cana doğruldu. Yüzüne gülümser bir görünüm vermek istedi. Ama yüzünden yalnız acı bir gülümseme gölgesi geçti. Zorlanan, güle güle gitti. Sağlıcakla geri dön, dedi. Mehmet. Daha bir şeyler söyleyecekti. Kendini zorladı. Yutkundu. Yutkundu ama Söyleyecekleri Boğazında Düğümlendi kaldı. Yürüdü. Kadın Onlar bozkırın düzlüğünde Gözden yetinceye kadar Arkalarından Baktı kaldı. Sonra Birden eve girdi Orta direğin dibinde Küçük çocuk Oğlakla oynuyordu Çocuğu Kolundan tuttuğu gibi Bir yana fırlattı Neye uğradığını Bilmeyen çocuk Ağlamaya başladı Ölesice Ölesice dedi kadın Gayri Bir ok evimizde onu da sen örseleme. Keçi, önündeki dağların yapraklarını yemiş bitirmiş, rahatça uzanmıştı. Evet ufaklık, keçi 3 adlı öykümüzü dinledin. Bazen hayatımızda zorluklar olabilir. Fakat asla umudumuzu yitirmemeliyiz. Sen de böyle ol. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu gece. Kötü olayları nasıl karşılamalıyız? Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.com Umut TV.org Radio et Umut TV.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz Kader ve Seçim Kayın bir katil olarak, habilde bir kurban olarak mı doğdu?
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Kader'i değiştiren programa hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugün sizlere konuşmak istediğim konu hakkında Kader ve Seçim. Önceki programımızda okuduğumuz ayetlerden şunu öğrendik. Adem ile hava verilen görevi yerine getirmediler. Onlar tanrılar gibi olmak istediler. Bunu öğrendiklerinden sonra artık geri dönüş yoktu. Gerçekten de bugün bu lanet hala üzerimizde devam ettirmektedir. Bildikleri yaşam sona ermişti. Adem ile hava cennetten kovuldular ve yaşam ağacına erişmedikleri zaman sonunda öleceklerdi. Allah ölüm cezasını ve ondan infaz edilebilirdi fakat bunu yapmadı. Suç yılanında olduğu biliyordu. Bu yüzden onun yok edileceğini söyledi. Peki bunun anlamı neydi? Ayrıca bunu kim yapacaktı? Tıpkı çiftçinin bağlılığını devletten tohum satıcısına aktarması gibi. Adem ile havada bağlıklarını Allah'tan yılana aktardılar. Eski bir atasözü sana hükmedinin uşağısındır der. Adem ile Hava yılanı dinlemeye seçtiklerinde esasen onun uşağı haline geldiler ve bunun da bazı sonuçları oldu. Çünkü Adem ile Hava için bedenlerinde, tavırlarında ve yaşadıkları dünyada değişiklikler meydana gelmeye başladı. Aynı değişiklikler nesilden nesile geçti. Böylece ölüm, sıkıntı, zahmetli yemek, hastalık ve günah, doğal hale geldi. Çocuklar dahil olmak üzere hepimiz ölüyoruz. Günah dünyamıza girdiğinde yaşam değişti. İnsan tabiatı değişerek kötüye gitti. Tıpkı genetik olarak değiştirilmiş tohumlar gibi. Adem ile havadan bize günahın ve ölümün tohumlarını geçti. Üzerimizdeki ölüm hükmünü kaldırmak için ne yapılabilir? Tabiatımız iyi ürün vermeyen genetik olarak değiştirilmiş doğumlar gibiyse Allah nasıl bizi kabul edebilir? Bir gün 4 yaşında bir çocuk annesinin yanında dişlerini fırçalıyormuş. Birden diş fırçası elinde kaymış ve lavabodan sekerek tuvaletin içine girmiş. Çocuk annesine şöyle demiş. Anne o diş fırçasını tekrar kullanabilmek için gerçekten çok temizlemeliyiz öyle değil mi? Annesi ona... ''Oğlum, o fırçaya hiçbir zaman ağzına tekrar sokabilecek kadar iyi temizlenmez. Sonsuza dek kirlendi.'' demiş. Günah insanlığı dünyayı düzeltmek için göstereceğimiz tüm çabaların boşa çıkacağı bir şekilde değiştirdi. Allah'ın yönünde lekelendik ve bunu düzeltemeyiz. Onun huzuruna giremeyiz. Tıpkı Adem ile Hava'nın cennetten kovulup yaşam ağacına erişememeleri gibi biz de kirliyiz ve oraya giremeyiz. Tıpkı Adem ile Hava gibi biz de ölüyoruz. Çocuklarımız için de öyle olacaktır. Varlığımızın genetik düzeni günah yüzünden değişti. Bu durum için herhangi bir umut var mı? Bu değiştirmez bir kaderin parçası mı? Kayın bir katil olarak, Habile bir kurban olarak mı doğdu? Karmaşık bir dünyadayız ve karmaşık hayatlar yaşıyoruz. Her saniye, dakika, saat ve gün yalnızca o günün olayları üzerinde değil. Bütün hayatımızda etkili olacak seçimler yapıyoruz. Bazı karıların kendine özgü sonuçları olduğunu görmek zor değil. Ancak kimi zaman hayat kontrolden çıktığında veya planlarımıza uymayan bir şeyler olduğunda bunu çoğunlukla kader olarak görürüz. Ne var ki kötü bir olayı kadere bağladığımızda aynı zamanda suçu veya sorumluluğu da başka birine yani Allah'a yüklemiş oluyoruz. Ne de olsa her şeyi bilen ve kontrolünü elinde tutan O'dur. Fakat önceki programlarımızda gibi kötü şeyler Allah'tan gelmez. Öyleyse bu konuyla mücadele eden iki kişinin hayatlarına bakarak kader düşüncesini inceleyelim. Bir gün ailesinin yaşadığı dairenin merdivenlerinden inerken zihni topaç gibi dönüyordu. Utanç ve hayal kırıklığı duygusu o kadar büyüktü ki oturmak zorunda kaldı. Son iki ayda yaşadığı olaylar tekrar tekrar gözünde canlanıyordu. Birbirimize aşığız sanmıştım. Bana hayatı boyunca benimle birlikte olmak istediğini söylemişti. Arkadaşlarım cinselliğin bizi daha da yakınlaştıracağını söylemişlerdi. Neden? Neden şimdi? Neden ben? diye düşünürken yanaklarından aşağıya gözyaşları süzüldü. İki gün önce bir gün geleceğin ne getireceğini bildiğini sanıyordu. Mezuniyet yeni bir işe girmek, Belki de evlilik, evlilikten ve mali durumların yoluna koyduktan sonra belki de çocuk sahibi olacaklardı. Bugün ve bu dönemde çocuk sahibi olmadan önce maddi bakımda hazırlıklı olmak her zaman daha mantıklı. Zira çocuklar pek çok masrafla birlikte geliyor. En azından herkes böyle söylüyor ancak bunun için zaman olmayacak bu düşünceler hayır olarak kalacak. Sınavlara yalnızca birkaç ay kalmıştı. Bu yüzden mezuniyet hala ihtimal dahilindeydi. Peki nasıl iş arayacak ve çocuk doğurmak üzere olan birini kim işe alacak? Evliliğe gelince bekar bir annenin eş bulması neredeyse imkansız? Özellikle de evlilik dışı olan hamile kalmışsa? Aklından pek çok soru geçiyordu ve onlara verecek hiçbir yanıt bulamıyordu. Belki zamanla bulurdu ancak o zamana kadar kalkıp gitmesi gerekiyordu. Babasıyla tekrar karşılaşma ihtimalini göze almak istiyordu. Özellikle de ona evden çıkıp gitmesine ve bir daha asla dönmemesini söyledikten sonra. Begün nasıl problemini çözdü bir sonraki programda öğreneceğiz. Kader ve Seçim adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programa kadar görüşme dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu, Kader ve Seçim. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz, e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Diriliş ve Yaşam Ekmeği Uzlaşmacı ve Pratik Olun Başka Bir Din Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.